0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas praidi ieraksts kā likums. Esiet šajā jaukajā ziemas dienā. To saku jums, esi Zaida Kalniņa. Šajā raidī kā likums mēs runāsim par dzīvi uz parāda jeb kreditēšanu kā 21. gadsimta atbildīgu normāltāti. Es atļaušos piebilst ar uzsvaru uz vārdu atbildīgu. Jo brīvā tirgus apstākļi attiecībā uz pieejamību naudai un precēmi, ka vienam no mums ir pavēruši teju vai neizsmeļu zeltu traktuvi iespējas. Pēc šodien maksā rīt, skan jau vilinoši un gribas noticēt, ka jā, 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 es to varu. Protams, viss jau būtu jauki, ja ticība un cerībi katram, kas ir uzņēmušies tādas vai citādas Kredīt saistības, pirkuši preces, arī būtu izdevies arī šos solījumus maksāt, izpildīt. Cita starpā Latvijas bankas uzturētā kredītu reģistra informācija liecina, ka šobrīd Latvijas iedzīvotāju privātpersonu parāda saistību kopējais apmērs ir 6 miljardi eiro, no kuriem 5 miljardi ir mājokļu kredīti un 1 miljards eiro pārējie. Pēdējā 10 gadu ir nesusi pāri pa 12 fiziskās personas maksāt nespējas procesu par tiesās skatīto lietu par parādu piedziņu statistiku nerunājot. Un arī šodien, kamēr jūs klausāties šo ierakstu ir ne desmit un ne simts, bet vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju tādu parādnieku, kuri saņem parādu piedzinēju vēstu ar aicinājumu parādas saistības nokārtot. Tātad mūsu sarunas tēma šodien ir aizmirstie, cedētie parādi un to piedziņa un jautājums, kad jāmaksā. Uz sarunu esmu aicinājusi viese, kurš šodien ir zvērnāts advokāts Dāvis Valksons. Labdien, Dāvi! Labdien! Kā jums, Dāvi, šķiet, vai cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki pret naudas aizņemšanos un aizņemtās naudas tērņiem.
1: Man liekas, pēc šāda ievada laikam jāsāk jau teikt tā. Ļoti svarīgi ir cilvēks mīlēt. Ja skatās pēc tās iepriekšējās krīzes, tad noteikti tie, kuri, kuri teiksim, uzrāvās uz šo te lielo bumu un iekļuvu finanšu nepatikšanās tajā laikā, tad tie cilvēki noteikti ļoti atbildīgāki. Tas, par ko mums būtu jāuztraucās, ir jaunā paudze, 20-gadnieki, 19-gadnieki, jo viņu starpā šis te patēriņu kredīta apjoms ir ļoti, ļoti liels. Viņi kā paudzes, kas ir tās, teiksim tā, atbilstošs savam laikam, viņi vairāk necenšās piesaistīties noteiktā vietē. Viņi nav tie, kuri ņem piemēram hiptikāros kredītus, viņi tie, kas vairāk dzīvo bieži vienas patēriņu kredītiem. Un ja tev ir viens patēriņu kredīts, otrs trešais, un kaut kas kādu brīdi saiet, teiksim, tā netik labi, kā tu plānoji, tad automātis tu nonāc faktuši šajā kredīta gūstā. Un par to būtu jāuztrocās. Un es domāju, tāpēc jaunai pavadzēji īsti nav, teiksim, tik liela atbildības sajūta. Un varbūt arī viņa 20 gadnieku vecumam tas būtu piedodams, jo katrs ir darījis kaut kāds, teiksim, ne pārdomātas lietas savā jaunībā, un par viņiem vajadzētu piedomāt. Uh,
0: bet kā tad ir, piemēram, paņemot bankā patēriņu kredītu, nu, nezinu, tā teikt oficiāli dzīvokļu remontam, banka taču neprasīs apliecinājumu ar fotogrāfijām, tur, kas tur izremontēts vai ne, kur, kā te līdz arī faktiski iztērēt. Uh, arī autos, starp citu pārdošanas sludinājumos, neret ir vērojami piebildi, ka līdzīgu nebūs problēmas nokārtot nevienu, ja? uh, Kā jums šķiet, vai aizdevē ir kļuvuši atbildīgāk, arī runājot par šiem 18-19 gadus veciem jauniešiem?
1: Te varētu noteikti uzreiz sadalīt aizdevēs pa grupām. Bankas noteikti būs krietni, krietni piesardzīgākas, viņas pirmkārt prasīs lielākas iemaksas. Ja mēs skatāmies, man liekas, par 8. gadu, 10. gadu, tad pirmās iemaksas apjoms aizņēmiem ir krietni palielinājies, ja? agrāk tu cerēt dabūt līdziņu bez savas līdzdalības pirmās iemaksas, ta tagad vairāk tas nav iespējams. Un banka vienmēr padomās tā, ka jā arī piemēram līdziņu priekšmetu pārdodot, ka viņa paliks nullēs. Viņa nezaudēs to savu naudu. Par patēriņu kredītiem un to izlietojumu, mērķi, laikam visi sākuši norādīt aizdevumu līgumos, kās ir izlietošanas mērķis, jo no tā var tālāk secināt, vai tika kredīts izmantots tajam mērķim, viņš tika paredzēts. Jo, piemēram, ja teica, ka remontais māju, bet aizbrauca ceļojumā uz siltajām zemēm, tad tas ir pamats citkā, lai nepiemēro caistību dzēšanu maksālums pēc procesā nākot. Ne? To kreditoru aktīvi neizmanto, un bankas, teiksim, tā nav tās, kas censtos uh, maksānu pēc procesos nepieļaut caistību dzēšanu. Bet uh, tādi noteikumi ir, tam sako līdzi, par to, kā aizdod, cik atbildīgi. Banks, es domāju, ir tās, kas aizdod atbildīgi. Krājāsdev sabiedrības būtu arī tādas, kas arī noteikti skatās līdzi un ļoti atbildīgi aizdod šos naudas līdzekļus. Orkārt viņas pazīst šos savus klientus un zin, un viņas arī praksēs, tāpēc tur ir prasa parādīt piemēram, kā ir izramantēts vai kas tad ir nopietis un tā arī sako. Bet, nu, tas ir cits, teiksim, tāds kredītdevē veids. Nu, patēriņa kredīti, tie es domāju vismazāk, sako līdzi, un tai pašā laikā viņi ir visprasīgākie un, teiksim, viss tingrākie, pēc tam saviem tiem te aizņēmējiem.
0: Nu, arī maksājums ir, atsīmredzot, no procenti ir vislielākā.
1: Procenti, jā. Es, tā, procenti ir ļoti, ļoti lieli bieži vien, jo, Nu, ir dzirdēti tie stāsti, lai ilustrāt kāda ir procenti, kad viens no ātriem aizdevumu šiem te izsniedzējiem bija nolējums vienu parādu atlaist. Jo cilvēks pats bija samuksājis par pagarnāšanu, un tādā veidā nebija faktiski neko dzēsts no pamat parāda. Nu, tad viņi nolēma, ka tomēr nu, tā nevajadzētu turpināties. Un šādi te fakti un apstākļi redz arī par to finanšu pratību, ko tu pieminēji ar iezīmēju. Kad šeit ir tās nianses, pagarnāšanas, atlikšanas, kāda būs gada procentu likme un cik te beigās par 100 eiro kredītu es pārmaksāšu. Un es domāju, tie ir ļoti atšķirsies, vai tie būs gados vecāki cilvēki, vai tie būs jaunieši, vai tā būs pilsēta vai tā būs vietārpus Rīgas. Es domāju, tur tie paradumi un atmaksas nosacījumi mainās un es piemēju, ka tie analītikas dati, kas ir ātriem kredītu no izsniedzējiem, ir ļoti interesanti ar šajā ziņā
0: par tiem vecajiem parādiem runājot, par tādiem seniem grēkiem, ar to domājot, 13-15 gadus senas patērētāji kredītas saistības, piemēram, pirms tiem gadiem nopirks mobilais telefons, un tā maksājumi līdz galam nav pabeigt kādu iemeslu pēc aizmirs jauši, nejauši, nu visāk notiek. Un tad kā glābiņš šķiet kaut kur dzirdētais par parādu saistību nojūgu. Taču tik daudz gadi pagājuši. Dāvi, kas ir parāds saistību noelgums un kas to pārtrauc?
1: Parāds saistību noelgums ir viens no saistību tiesību izbeigšanās veidiem. Vienkāršā valodā runājot, tātad pēc kaut kāda termiņa, vienkārši saistība tiesība izbeidzās un it kā viņas vairs nebūtu nemaz pastāvējusi. It kā? It kā. Jo, no nu, tomēr tev parāds ir un parāds ir jādod. Bet tā, tas ir viens no veidiem, kad viņi izbeidzās. Mērķis, kādēļ tāds a, regulējums ir radīts, ir tādēļ, lai būtu šī ciltiesiskā apgrozība. Atkal vienkāršo, jo, te, nu, ja ir pagājuši 13 gadi vai 10 gadi, un tev kādreiz bija šīs finanšu problēmas, un, teiksim, kaut kādā sliktākā brīdī, tiešām var, varbūt vairs neizsakot, kam te tu vēl parādā, kam nē, un tad piemēram tev arī septiņas gadus ir bijis pilnīgs klusums. Un neviens nav zvanījis, nav atgādinājis. Ja? Tad būtu konstējams, būtu jāvērtē, vai ir šis te noelgums iestājies. Noelgumam populāriek, ja būtu teiksim, kas par kuriem mums būtu jārunā, ir divi termiņi. Vai nu desmit gadi, vai nu trīs gadi. 2010. gadā stājās spēkā grozījuma komerclikumā, tika pieņemt komerclikumu daļa un noteikts, kas ir komercdarījums. Un komercdarījumiem noelgums ir trīs gadi. Un, ja arī viens no dar, viena no darījuma pusēm ir komersants, tad arī uz viņu ir attiecinām komersa darījuma noteikumi, un līdz ar to noelgums ir saskaņā ar komersa 408. panta 3 gadi. Tātad, ja ir šis te un viņš ir vienmēr juridiska persona licenzēta, tātad, un ja otra puses ir vienkārši fiziska persona, tad šeit ir piemēram trīs gadu noilguma termiņš. Bet, Viss jau būtu rožaini, ja nu būtu tik nu vienkārši. Nolgums var tikt pārtraukts. Teiksim tā, ja ir šī te atgādinājuma vēstule, kur kreditori saka paklausieties, tu tomēr man esi parādā, un es jau tu parādu neatlaižu, un um, neļauš iestāties nolgumam, tad tev parāda saistība ir. Un šai gadījumā ir vienmēr ļoti svarīgi vērtēt pašam cilvēkam sev uzdot jautājumu, vai tu vienmēr gāji uz pastu, un izņēm vēstules, vai tu izņēmi ierakstītas vēstules. Un tas jautājums nezināmājs, kas tagad bieži vien ir, ka tika sūtītas arī uh, neierakstītas vēstules. Parastās vēstules un tās nevienmēr tiešām piegādā. Kādreiz ir rūpīgāk, kādreiz ne, bet viņas var arī neaiziet. Un tad, kas notiek? Tad parādi piedzinies, pas kādu laiku iet uz ties un saka, re, kur es vēstuli? Viņš nevar iesniegt pierādījumu, ka viņš patiešām nosūtīs ierakstītā sūtījumā, bet viņš sūta viņas vienkārši parastā sūtījumā, vai arī viņa pakalpojums sniedzēs nosūt vēstules un iesniegt iz ka mēs sūtījām kaut kādas vēstules. Un tad tiesā ir ļoti grūti paksa pierādīt, ka īstenībā šis cilvēks patiešām nesaņēma vēstuli, un šajā jautājumā tiesa praks vēl tikai attīstās un veidojās, un ir divas pieejas, viena tiesa praksa, kas nosaka, ka ja, ir nosūtīts. Tā tad ir uzskatāms, ka tas cilvēks ir saņēmis. Bet otra tā tiesa ir, kuru vērtē, vai ir jurdiskais spēks tam dokumentam. Teiksim tā, ļoti skrupulā uz likuma norām. Un vai arī ir uh, tiešām saņemts. Un vai tad šī ir bijusi ierakstīta vēstula, ar ko ir sūtīts. Attiecībā uz ierakstītiem sūtījumiem, Ja cilvēkam ir nosūtīts ierakstītā sūtījumā, ja arī viņš neiet pakaļ, tad ir uzskatāms, ka viņš ir saņēmis atbilstos šajā judiktūrai. Ja tiek sūtīts piemēram, automātiski, kā pieņemsim, automatizējot tiek izsūtīts šajā atgādinājuma, viņi netiek parakstīti, viņi tiek sūtīti vienkāršos ierakstītos sūtījumos, tad šajā gadījumā būtu vienmēr jāvērtē, vai ir judiskais spēks šim tajā atgādinājumam vai nē. Bet te nevar šajā brīdī iedot 100% garantiju, ka tiesa piekatīs un pateiks, ka jūs atgādinājumu neesat saņēmuši. Un šī te ir tāda robeža šķirpne, kur vienā brīdī būs jāizdara likumdojām izvēle, kā tad šo jautājumu risināt. e Ēpases mēs uzskatām un atzīstam par informāciju, vai tad neparakstīts atgādinājums, kuram it kā nav jurdiskais spēks, vai viņš pretēja likumam var radīt tiesiskas sakas. Un tas ir šīs tie ka kam vienmēr paktis parādniekiem būtu jāpievērš ļoti liela uzmanība. Pēc praksē vienkāršākais, es teiktu tā, lielākā daļa cilvēku, kuriem ir šīs parādsvēstības, kādā brīdī tīri cilvēcīgi izvēlās ignorēt viņas. Un viņi neiet uz pastu pakaļ dokumentiem, jo domā, ka tā būs labāk. Es vienmēr cilvēkiem saku, pirmkārt, nu no jums no tā nebūs labāk, jo šīta neziņa, Jums nerviem nodarīs lielāk bojām nekā jūs uzzināsiet un zināsiet uz kas notiek. Un otrs ir jautājums, tātad viņi vienkārši nevarēs izvērtēt vai ņemt. tas konkrētais kreditoris par bija kaut ko sūtīs kādu atgādinājumu vai nebija. Un te ir svarīgi arī noskaidrot savu deklarēto adresu un zināt, kur viņi ir.
0: Jā, deklarētās adreses neatpilsnību faktiski ja dzīves dzīvesvietēm, manuprāt, arī parādniekajiem ir ļoti bieži izplatīta aptruna, es nesaņēmu. bet iesim varbūt tālāk un šie senie parādi šobrīd vairs nesūta mobīlā telefona pārdevējas tam, kā es minēju šai piemērā, pircējam šo atgādinājumu samaksā, sūta kāds cits uzņēmums, un te jau runa ir par to savu parādu cedēšanu. Varbūt īsumā iezīmējiet, izstāstiet, ko nozīmē cedēt parādu, cik reizes to var darīt, un tā tālāk.
1: Prasījuma tiesība cesija ir faktiski, ja man ir iespēja prasīt no kādas personas, laiņš man samaksā šo te parādu saistību, es varu pārdot tiesību, atprasīt to parādu. Un, ja mēs tā skatāmies, piemēram, katrs būs dzirdējis, ka kāda Latvijā banka ir gājusi uz likvidāciju, un tad ziņās arī mēs varam lasīt, ka kaut kādu portfeli darījumu pārdod. Faktiski viņi pārdod prasījumu tiesības, ja tiesības prasīt samaksu par tiem izsniegtajiem aizdevumiem, 8. gads un pēc tam no 8. līdz 10. gadam, kad tās cesīs notika, parasti, ja nebija šīs nodrošinā, Ne nodrošināts, nebija nodrošināts, Cena varēja svārstīties pat no procenta līdz desmit procentiem un izsniegt vērtības. Teiksim tā, ja parāds bija palicis simts tūkstoši, tad tikpat labi pa tūkstot varē varēja nopirkt šīs prasījuma tiesības. Bet, protams, viņš gāja lielā, lielā maisā kopā ar daudziem citiem parādiem. Un tā realitāte, manuprāt, arī ir tāda, ka daudzos gadījumos tie, kas nopirkt šīs prasījuma tiesības, viņi nezina, vai atgādinājumi tika sūtīti vai netika sūtīti, Līdz ar to viņi paši šajā gadījumā nemaz nezinu, vai prasība ir noilgusi vai nav noelgusi, bet šajā gadījumā viņiem it kā arī pēc esošās judiktūras nav liekts prasīt šī parāda samaksu. Lai gan tajā pašā laikā, ja viņi pieņš tie, kas ir nopirkuši prasību un tiesības esīs, ir licencēti parāda atgūšanas uzņēmumi, tad viņiem jau kā profesionāliem vajadzētu spēt novērtēt, vai ir noelgums vai nav iestājies ja šeit konkrētā saistībai, Pirms viņi nodot uz piedziņu. tā būtu, teiksim, tāda ētiska rīcība. Bet praksē, man liekas, biežāk var nāties tomēr, ka tiek prasītas lielas summas, pēc tam viņi ir gatavi izlīkt uz krietnu mazākām summām apzinoties un spēlējot arī uz to apstākli, ka cilvēks grib skaidrību. Kad vai viņam ir parāds vai nav, ir pagājuši gadi, viņš grib mierīgi dzīvot tālāk, varbūt sakārtojas savu dzīvu un finanses tā, kas jebbins norakstīt, un tajā bieži vien ir gatavs samaksāt kādu naudas summu. Bet tā tīri no likumu viedokļa izvērtē, tur ir vienmēr ļoti, ļoti skrupuloz jāpieiet. Kā
0: likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas Vēsteša informatīvās platformas raidierakstu. Kā likums? Ja es pareizi saprotu, jūs gribu teikt, ka ļoti vieši šie cesionāri nosūt, piemēram, mūsu mobilo telefona pircējām 2007. gadā, vēstuli ar to atmaksā parādu, un šī parāda summa jau nevis atlikusī, bet tur jau tas parāds ir apaudzis ar šī cesionāra prasījumi. Jā?
1: jā, tur var salikt visādas procentus viskaut ko, un ļoti uzkāpt uz augšu tā summa. Un tur, tur ir daudz, es teiksim, tādas... Juridiski knifiņi, kuriem varētu piesēties, bet tas vēl ir vienkāršākais gadījums, bet, piemēram, citu no dzīves stāstu. Paiet tev desmit gadi, bija draugs un draudzene, viens ņēma kredītu, otrs kļuva par galvotāju. Attiecības neizveidojās, viņi pašķīrās, un tagad ir nākamā ģimene, un galvotājs ņemt kredītu, un tad šis te parāda piedziņas uzņēmums, ko viņš izdara, viņš ieliek viņu ātri parādnieku datu bāzē. Saprotot, kad tā sāk noskaidrus informācija par kredītu ņemšanu. Un kamēr tu esi datu bāzē kredīti, tu jaunu, tajā parādnieku datu bāzē, tu jaunu kredīti nevarēs paņemt. Un tādi gadījumi arī ir. Un turpējams cilvēks ir pārliecināts, jā, ka šis te uh, bija noelgums, ja, pret galvu, uh, galvu noizņēmēju faktiski neviens nevērsā Un galvo no tā brīža septiņus gadus viņa skaidra zina, ka neviens nerakstīja, nezvanīja. Un viņa arī nav neko maksājusi, tā tad ir konstantējums šīs noelgums. Un tā tajā ziņā ir jāuzteic faktušajā gadījumās atversmes tiesa, kas 2020. gadu nogalē pieņēmas priedumu, kurā pateica, ka faktiski noteiktos gadījumos ir pieļaujama negatīva atzīšanas prasība, kas nozīmē to, ka cilvēks, ja viņam... Viņš konstatē patiešām tiešām interesi, ka kāds vēlas to no viņa piedzīt cenu parādu, var vērsties ar prasību tiesā, ar lūgumu atzīt, ka šāda saistība ir noilgusi. iepriekš pastāvēja judiktūra, ka ar negatīvu atzīšanas prasību nu, nevar vērsties tiesā, ir jābūt to izteikt pret tad, kad pret tevi ceļu prasību, bet šajā gadījumā a, satversums šo cilvēku cilprots likumu pirmo pāntu un pateica, Arī šādā gadījumā ir tiesības aizstāvēt savus tiesiskās ar likuma aizsargātās intereses.
0: Mhm. Ja es parējais saprotu, tad vai varētu domāt tā, ka, jo senāks parāds un jo tev viņu tagad, tu skaidri zini, ka tev nav nesūtīts, ne tu kaut ko es maksājis un tev tagad atnāk un prasa no tevis, tu faktiski vari vērsties tiesā ar šo prasību.
1: Jā, ja? tu ir šāda interpretācija šajā brīdī, šādu lietu vai ir tiesās daudz, Es domāju, ka nav, jo viņas, teiksim tā, tā interpretācija agrāk bija skaidra, ka par tādām tu uz tiesu nevar iet. Tev atteic ieros no tiesadība ir izbeidza tiesadību. Pēc tam ir satvērsums tiesas cilprūtas pirmā panta interpretācija, kas ir saistoši visiem, tā tad mēs varam iet uz ties. Valsts nodeva arī ļoti jauka, viņa nav liela. Jo tā ir atzīšanas prasība, tu jau no tās naudu neiegūst. Tu konstatē faktu, ka man nav bijis parāds pēdējos trīs gadus, līdz ar to, viņi nav jānovērtē kā mantiska prasība. Pirms skrietas tiesu, gan vēl var, es ieteikt izdarīt tā, ka tur apstīties apskatīties, tajā pašā mana kredītvēsture.lv, katras varēt ar internetbanku autorizēties, samstīties, vai ir viņiem rādās kāda parāda saistība. Ja viņš konstatē, rādās kāda parāda saistība, tad viņš jau arī faktiski var vērsties pie tā kreditora kas it kā ir ar lūgumu, vienkārši lūdzu uzrakstiet pamatojumu un pievienot arī dokumentus, kādēļ man šī te parāda saistība vēl būtu, ja pastāvētu. Jo ir interesanti tā nians, kad ka parāda atgūšanas likuma 8. panta 4. daļa, ja es nemaldos, skaidri un gaiši nosaka, ka ja parādnieks ir pieprasījis, tad šim te parādu piedzinējiem ir jāsniedz informāciju un dokumentu kopijas, kas viņam ļauj piedzīt parādu. Pēc praksē ir prasīts atbildes neīpaši, protams, viņi vēlās sniegt, jo tad, kad tev iet šī te cesīs portfeļa kopija, piemērams ar vecajām parādēm, viņš ir pārdots vienreiz, otru trešo reizi, ja? Un neviens jau vairāk nezin, kas tajā visā iekšā stāv, bet ir tikai faktiski Excel tabulas, tad neviens tev nevar dabūt šos dokumentus vai arī dabūt jau no arhīvu šos dokumentus, kļūst jūs vairāk apgrūtinoši tādiem komersantiem. Un šis ir tā lieta, ko var darīt, kas ir jādara, viņiem ir pienākums to ievērot. Nu, kā viņi to izpildīs, tas ir atkarīgs no viņiem.
0: Jā, interesanti, jūs arī minējāt tādu lietu par to ieiet mana kredīt vēstur LV. Vai tur parādīsies visi personas, parādi, respektīvi, kur es varu noskaidrot, vai es kādam esmu parādā? Arī, piemēram, ātrijiem kreditoriem.
1: Simtprocentīgi, vai noskaidrot visas, kuriem tas parādā īsti, uh, es domāju, ka simtprocentīgi apgalvot nevar, mums nav tāda reģistra, bet es ieteiktu sākt, labi ir Latvijas Bankas kredīta reģistrs, tur faktiski, kas ir saistībā ar kredīta iestādēm, bet
0: uh, kredita, tu būs... daļa
1: tur varētu uzrādīties, daļa varētu neuzrādīties. Nu,
0: mašīna Tie
1: uzrādīsies, jā, par patēriņu kredītiem atkarībā no aizdevēja. Mana kreditvēstur.lv ir vēl viens portāls, tad noteikti ir Latvijas valsts izsoļa portāls. Man liekas, viņš ir e-isols.ta.go.lv interneta adrese, tur tur redz lietvidības. Arī to bieži cilvēkiem dar zināt, kurš tad iesīs un uz kāda pamata tā tad veids piedziņu. Un tur arī var redzēt summas. Nu, šos, teiksim, resursus savācot, tu jau sāc nojaust, ap ko lieta grozās. Vai tas ir viens parāds, vai tie ir vairāki, un tā, un tad var sākt domāt, kā to jautājumu risināt.
0: Bet ko jūs ieteiktu darīt tam parādniekam, kurš saņēmis ir šī, šo cedēto savu parādu ar brīdinājumu un milzīgu summu, ka viņam jāmaksā, vai viņam ir vērts zvanīt šim, nu jau viņa jaunajam kreditoram, it kā, un telefoniski mēģināt kaut ko skaidrot, ko viņam darīt labāk? Vai arī skatīties tajās datu bāzēs?
1: Ja man godīgi jautā, es teiktu, laikam, zvanīt, tam kreditoram būtu pēdējais, ko darīt. Jo pieredze rāda, ka, ja tu vienreiz piesvinīsi, tad viņa jau, viņu veids, kā viņi atgūst parādes, ir saistīts ar psiholoģisku ietekmēšanu. Zvanīt visādos laikos, kad vien var un censties atgūt parādu, tā kā šī komunikācija nebūtu efektīva. Vienkārši pirmais būtu, jā, tu apzināt resursu, noskaidrot, kur un tev varētu būt, kāda šeita parādi. Nākamais ir godīgi sev atbildi uz jautājumu, vai vienmēr tu esi gājis saņemt šīs tev ēstules pastā, un vai tu esi izņēmis pastu, un vai tavā deklarētajā dzīvesietā, kas bija tos pēdējos gadus, vienmēr pastas ir ticis izņemts. Ja tu konstatēšos to fakts, ka tu esi pastu izņēmis, un tev, piemēram, ir šeita trīs gadi vairāk, attiecībā pret juridisko personu, kurai tevi pagājuši un bez atgādinājumiem, tad pirmais, ko tur darīts teikt, vienkārši iesniegums, kur brīvā formā uzrakstīt šim te kreditoram, pamatojoties uz parāda atgūšanas likuma 8. pan 4. daļu, es pieprasu sniegt dokumentus, kas pamato jūs tiesības prasīt no manis šos te parādu summu un lūdzu pievienot arī atgādinājumus par nosūtīšanu kas pierāda, ka ir pārtrauks noilgums. Tas būtu tāda tēze, ko iesniegt. Tad var skatīties tālāk, vai viņš snieks atbildi. Bet vai, ir, Ja viņš nesniedz, tad ir jāsāk, nu, viņu darbai būs raudu patērētāties biedrības centrā. Tad var vērtēties pēc konsultācijas pie viņiem. Es, ne, es nezinu, vai būtu pareizi teikt, ka tagad, nu, jāskrien un rakstīt sūdzības. Uh, uz var varbūt to var darīt, bet ikdienā es domāju, ka nevajag, jo te, te ir arī, jāņem vērā tā kopējā finanšu stabilitāte, tas jau visiem mums kopā ir ļoti vajadzīgs. Ja viss šeit notiek normāli, sakarīgi un, teiksim, parāds tiek izsniegts, aizdevums tiek izsniegts, viņš tiek apmaksāts, tas veido šotu labo kredīta rētīngu un, ja mums ir šeit te valsts aizņēma un tā tad procentu likums ir mazākas, Mums visiem no tā, ko beigās, ir kopējs labums, bet tā, tajos gadījumos, ka tas jau vairāk neatbilst normālajiem standartiem, nu, tad ir jāvēršās un patārētāji tiesības centram arī būtu jāvērtē šie gadījumi. Tā ir viņu kompetence, jo patārētāji tiesības aizsardzības centrs ir tā institūcija, kur izsniegšu uz te es parādu atgūšanai, un ir noteikti kritērija, kur viņiem, ja viņi to vēlās veikt, tad viņiem viņi ir jāievēro.
0: Cita starpā no nākamā gada būs vienreizē iespēja cilvēkiem, kas ir maznodrošinātas un trūdzīgas personas, samazināt savas parādas aizstības 5000 eiro apmērā, kas ir patērētāji parādas saistības. Un to nosaka jaunais fiziskās personas atbrīvošanas no parādas likums. Kā jūs vērtējat šo valsts iniciatību?
1: Diplomātis sakots uzkat, ka tas ir viņa nav būtiska, valsts līmenī viņa neko nemainīs, viņa nerisinās galveno problēmu.
0: Kāda ir Nekā. galvenā?
1: Galvenā problēma, ko mēs, mēs vērtējam, ir tagad ka mums Latvijā trūkst darbspēka, mums trūkst cilvēku. Katrs uzņēmējs liels ražojošs uzņēmums, kurš strādā, viņš meklē darbiniekus, viņš cenšās viņus atrast, Viņš viņus arī pārapāt, teiksim, standārta ražojuši uzņēmums, ko viņš dara. Viņš grib attīstīties, viņam ir divi varianti. Viņš var cerēt atrast darbinieku, bet tas ir diezgan nereāli. Ko viņš darīs? Viņš automatizēs un atbrīvosies, teiksim, no tās nepieciešamības pēc darbinieka un domās, kā esošos darbiniekus pārmācīt. Tas būtu tas labākais stāsts. Paralēli, bieži vien viņam dēļ, faktiski, ties izpildītāji rīkojumiem par parādu piedziņu, ir vienas lods jāvelt kādam darbiniekam, kurš atbildēs šiem te rīkojumiem. Ja viņš ir liels ražoši uzņēmums, viņam nāks ļoti daudz tie rīkojumu, lūdzu ieturēt no algas no tā. no Viņi ar to strādā. Un es domāju, ka šī daļa ir tā, kas vismaz strādā. Manuprāt, šie te, kas kvalificējās šiem nosacījumiem, lai viņiem tiktu atlaist, šie līdz pieciem ir krietni mazāka daļa tie nosacījumi šajā likumā ir tik stingri un skrupulozi, ka tas nebūs uh, liels cilvēku skaits. nekādā gadījumā.
0: Un faktiski arī šīs parāds tas nozīmē ne maz tik kopēj lielā mērā, jūs, proti, netiks dzēsts, vai ne?
1: Nu, mēs varam piemest, jūs teicāt, viens miljārds patēriņa kredītu. Tātad Tā tad dzestu, tikai patēriņa kredītus. Es domāju, ka no tā viena miljarda Būtu jau forši anotācija izlasīt, kas ir ierakstīts, cik tad no tā miljārda cer dzēst. Bet es domāju, tie būs pārsimt tūkstoši maksimālajā gadījumā. Es nedomāju, ka tā ir tā darbspējīgā tautas daļa. Nu, tas mūs līdz cilvēku, kuri mums ir vajadzīgi. Ja mēs tā pastīvēju, es teik, daudz aktuālāk, ka tiešām risināt jautājumus, kāda mums ir sakarīga strādājoša, funkcionējoša sistēma, Kā rīkoties gadījumos, kad darba devējs atrod darbinieku, pieņem, reģistrē viņu valsts ieņēm dienestā. Nākamajā dienā viņam atnāk rīkojums no tiesīs pildītāju, kuram sistēmā parādās, kad 50 cilvēks ir sācis legālu darbu un kā uzņēmēs par vienoties tiesīs pildītāju, kā saglabāt viņam tādu algas daļu, lai viņš neaiziet no darba, lai viņš paliktu. Jo standart stāsts ir tāds, kad atnāk šis darbinieks, sāk strādāt, darba devējs saņem šotie ziņu, kad reka, jāiet tur no algas, viņš, protams, paziņo darbiniekam, un darbinieks saka, paldies, es beidzu strādāt, un parasti tad viņš dodās uz citu valsti. Jo citā nu viņš ir divi varianti. Viņš vain aizbrauks no Latvijas un strādās citā valstī, vai arī viņš aizies uz tādu uzņēmumu un No formāli, kur nemaksā nodokļus, un strādās tur. Vai ir šos te maksājumus līdz minimālajai algai?
0: Ar to es vēlētos likt šais punktu viena iemeslu dēļ, jo par to mēs parunāsim citā reizē kopā ar tiesa izbildītājiem, cits starpā. Kas ir iesaistītās puses? Paldies par skaidrojumiem sāku zvērnātam advokātam Dāvim Volsonam un arī jums, kas klausījās. Šis bija raidieraksts kā likums, saruna vadīja Zaita Kalniņa. Jaunos ieraksts piedāvājumu trešdienās, tāpēc visu jums labu uz tikšanos jau pēc nedēļas. Līdī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstnesis informatīvās platformas
1: raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.